0: Sziasztok, Zom vagyok és ma ismét órákról fogok beszélni méghozzá egy egészen legendás óráról vagy hát alapvetően két legendás óráról és egy nagyon legendás eseményről, mégpedig az Everest meghódításáról és hát ugye a palérozott már kitalálhatták, hogy így a Rolex explorer lesz szó és nem csak arról, hanem egy másik óráról is, ami szintén megcsinálta a csúcsit, de hogy melyikük is volt az első és igazából ki is jutott fel a csúcsra, és ki nem jutott fel a csúcsa, meg az Edmund Hillary-ről és a Tenzing Norgay-ről, John ról és így gyakorlatilag az Everest ezt a történetről fogunk ma beszélni, és nyilván említjük majd a Rolex Explorer családnak a különböző modelleit is, hogyha már itt vagyunk, mert mikor máskor beszélünk ezekről, mint most, tartsatok velem! Nagyon érdekes egyébként az Everest meghódításának a történet és szeretnék így hivatkozni rá, hogy hívhatnám azt is, hogy az 53-as Brit Expedíció, de ez, ez lesz ez egyszerű, hogy az Everest első meghódítása, és első sikeres mászás mert rengeteg legenda övezés, mint, mint olyat, nagyon sok öröm és nagyon sok bánat, rengeteg áldozat és hatalmas emberi teljesítmény az, ami ezt az egészet övezi. és Újultunk el ugye, időben oda, hogy 1912-re gyakorlatilag a Föld minden kontinensére eljutottak az emberek. Tehát, hogy megvolt az Északi és a Déli Sarknak hódítása is, és a felfedezőknek a tekintete gyakorlatilag a magas hegycsúcsok felé szegeződött. És a magas hegycsúcsok egyébként így önmagában kézenfekvőnek tűnő, hogy uh, hát tudjuk, hogy hol vannak és milyen magas hegycsúcsok, de ez sem ennyire egyszerű. Ugyanis, ugye, mint tudjátok, India a gyakorlatilag angol felhatóság alatt, illetve a kelent indiai társaságnak a felhatósága alatt áll, nagyon sokáig, és amikor az angolok elkezdték feltérképezni, vagy hát a, megjött a megfelelő technológia arra, hogy a különböző helyeket megmérjék, vagy legalábbis kiszámolják, hogy milyen magasan vannak az egyes hegységek, akkor, akkor vált nyilvánvalóvá, hogy, hogy ezek a hegységek mennyire magasak is, illetve hogy melyik a legmagasabb. Nyilván a hegyeket az ott lakók helyiek, nagyon sokféleképpen nevezték, és ugye hármas határvidéken vagyunk, amikor a Monteverestről beszélünk, a csomó beszélünk, tehát ugye tibet, nepál, indiai, kínai felhatóságokról beszélünk, tehát többféle nyelv keveredik, viszont mindegyik nyelven érdekes, hogy magától ezt a hegycsúcsot valamiféle istennőnek nevezték. Például szagár Szagármártná az ég istennője nevét, nevet viseli. Tibetül ugye Csomorumbának hívják, ami a Föld isten asszonyát jelöli. Tehát ezek mind olyan, olyan jelenlősek, amik nőneműek, és egy, és egy istenségre vonatkozott. A különböző népek mindegyik más nyelven hívta ezt a hegycsúcsot. És először egy 1721-es kínai atlaszban tűnt fel, majd ez alapján 1733-ban e, Euróban először a franciák jelölték ezt a csúcsot, bár akkor még alapvetően a rossz névvel az egyik környezőhegy csúcsnak a nevére hitték azt, hogy a helyiek úgy hívják, és ezért ez került az atlaszra. És egyébként ebből, ebből vita is van, mert hogy Európában először a franciák tették atlaszra, viszont az angolok csak az 1852 ben nevezték el, és pont ezért, illetve számolták ki a magasságot, és 56-ra nevezték el, és pont ezért vita is van, hogy ugye Everestnek hívják, ami önmagában is érdekes, mert a, volt a az indiai trigonometriai társaság, illetve a földmérő társaságnak volt a nagy trigonometriai felmérése, ami alapján megmérték a különböző mértani eszközökkel, és nyilván nem úgy, hogy felmentek, hanem hogy voltak ilyen különböző mérő oszlopok, és akkor onnét szög, szög különböző szögekkel, meg optikai dolgokkal számolták ki, hogy az adott hegycsúcs bele egyébként a földnek a torzítást, minden ilyesmit, tehát egészen bonyolult dolog volt, de ezzel számolták ki, hogy nagyjából az adott hegycsúcs az milyen magas lehet és 1952-re bizonyosodott meg az, hogy a csólumban, vagy hát a Mont Everest, de akkor azt még Pik 15-nek hívták, hogy az a világ legmagasabb csúcsa. És a névadás pedig érdekes, mert hogy George Everestről nevezték el végül, aki az Indiai Trigonometriai Társaságot vezető, ugye akkor még angol felhatóság alatt álltak, viszont ő maga még élt, de már nem volt aktív, amikor eldöntötték, hogy ez legyen a neve, és ő maga tiltakozott is a névellen, ilyen dolgok miatt, mert például hindiül nem lehetett kimondani hibátlanul ezt a nevet, sőt egyébként még egy érdekes ha már így kicsit elmerődünk a neve, és majd egyébként most nem földrajzról lesz szó, mindjárt beszélünk az órákról csak meg gondoltam, hogy akkor erről egy kicsit beszéljünk, szóval hogy az Everest nevét ugye mindennyit tudjuk, hogy kell ejteni, viszont hogy George Everest másképp mondta a nevét, ő Everestnek mondta a nevét, érdekes, hogy valahogy teljesen más vagy más jellegű ejtéssel, és helyes mind a kettő, de hogy nyilván neki a saját család hagyománya fontosabb, szóval hogy teljesen más ejtéssel út meg a világon gyakorlatilag mindenhol. Volt még egy nagyon érdekes sztori, és ezt mindenképpen bele akartam tenni. Um, először ugye, ugye az angolul imperial mértékegységben mértek, és 29 ezer lábra mérték a hegyet először, viszont az Andrew vogue kivezette ezt, ezt a mérést, azt mondta, hogy ilyet nem lehet. Tehát hogy, hogyha az emberek meg tudják, meglátják ezt a számot azt gondolni, hogy ez valami becslés. Tehát hogy, hogy ilyen ilyen világon nincs, hogy a világ legmagasabb hegycsúcs az pont 29 ezer láb, és ezért eldöntötték, hogy 29 ezer kettő lábként jelentik be a legmagasabb hegycsúcsnak a magasságát, ami egyébként a mai ismereteink szerint a, a, egészen közel is van, mert hogy 8839,8 felállt meg ez a magasság, úgyhogy a, még a, ezzel a kis csalással együtt is e- egészen pontosra sikerült ez a becslés. Nyilván ezt később különböző műhagy, hogy nem ilyesmi méréseket igazolták, hogy, hogy ez egyébként egy, egy pontos szám. Egészen a közelmúltig egyébként Nepál és Kína között még volt is ilyen vita, hogy 8844 vagy 8848 a helynek a, a helynek a helyes magassága. Az egyik a kőig méri, a másik pedig a rajta lévő jégig méri. Tehát, hogy a legmagasabb csúcsig. És akkor most így, hogy melyik a kettő? De úgy tűnik, hogy ebben azért van némi megegyezés, az elmúltben született ilyesmi, De mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem, hogy érdekes, hogy nem tudunk olyanról, hogy bárki az 1853-as expedíció előtt sikeresen megmászta volna a hegyet. És most nem arra gondolok, hogy most 24 expedícióban most tényleg feljutottak-e, vagy nem jutottak föl, hanem arra gondolok, hogy például Japánnak a Szenthegyiért, a Fuji-t uh, uh, 636-ban már meghódították. Oké, okay, az csak egy 3500 méter magas hegy. Uh, nyilván a kettő között ég és föld a különbség. De tényleg zongorázni lehetne azt a fajta különbséget, ami van. De mégis érdekes, hogy a helyiek nem érezték fontosnak, vagy szükségesnek, vagy egyébként egyáltalán a technikájuk sem volt meg arra, hogy ezt a hegyet meghódítsák. Az első ismert expedíciót expedíció, természetesen az angolok kísérelték meg 1924-ben George Mallory és Andrew Irvine vezetésével, de te egyébként kudarcot volt ez az expedíció, és ezért nem is igazából hallottunk róluk. Aztán persze világháborúk voltak hogy minden, és a világháború lezárása után lett ez a dolog ismét fontos, és főleg úgy, hogy a 30-as évektől a Rolex például fellépett egyfajta szponzorként, aki szponzorált ilyen jellegű eseményeket, és egyébként az 52-es alapvetően egy svájci vezetésű, nagyjából a résztvevőknek az szinte 90%-a svájci, Genfből volt, ilyesmi, és volt ilyen kivétel, például ugye a Tenzing Norgay, akinek fontos szerepe lesz majd a, az expedícióban, és neki akkor Raymond Lambert volt a mászótársa, akivel majdnem feljutottak a csúcsi, ők 8595 méter, kellett, hogy visszaforduljanak a rossz látási viszonyok, meg minden más miatt, tehát hogy konkrétan, mit egy 300 méterre voltak, a... vagy 2 méter méterre voltak a csústól, azért mondjuk az jó pár órányi mászás lett volna még. Tehát, hogy rossz volt az idő, elfogyott az opszényűk, ki voltak fáradva, és egy nem tudták már a Monszun érintettségű területről beszélünk. Ugye ilyenkor általában az, hogy vagy tavasszal másznak, vagy össze másznak, és már jött a Monsun, úgyhogy muszáj volt lejönni a hegyről, és újra össze, viszont akkor csak 8100 méter jutottak. A Tenzin Norberről érdekes tudni, hogy ő egy helyi serpa volt, de nem olyan, hogy úgy, most ő volt a. Bárhogy nyilván ezt is csinálta, ilyen családból származott, viszont ő egy mászó is volt, tehát ő része volt az expedíciónak, ő, ő egyfajta híres mászó is volt egyébként már akkorra. És a következő expedíció egyébként később, az 1953-as, az egy angol vezetésű expedíció volt, ami sokkal grandiózusabb volt, mint a svájciak egyébként. Sokkal több felszerelést vittek, sokkal több oxigént vittek, de ez a sokkal többet, hogy ilyen hogy mondjuk tízszer annyi. Emberekből aztán kétszer annyi ment, csomagból négy-ötször annyi, de oxigénből több mint tízszer annyit vittek magukkal palackokról beszélünk, Énként, ilyen palackos oxigénról beszélünk, ez, ez akkoriban kellett a mászás, az akkoriban még nem volt divat ez az oxigén nélküli mászás, mint ami egyébként manapság, de meg uh, nyilván vannak teljesen más oka is, például uh, nyilván egyszerűsültek a felszerelések azóta a sokkal kevesebb dolgot kell magukkal vinni. Az 53 as angol expedíciót egyébként John Hunt vezette, és, uh, és ebben a mászótársa a, a Tenzin Norgének ugye Edmund Hillary volt, aki új zélandi egyébként, és ő is ő is egyébként akkoriban már egy híres hegymászó volt, tehát hogy ő is, ő is már ismert volt, tehát ő nem, nem volt teljesen új a, a terepen, tehát hogy ő, ő, őt a híra azért megelőzte, viszont még ő sem próbálkozott a, a hegyel, a nagy bestiával, vagy vadállattal, hogy egyébként utólag uh, nevezték. Furá egyébként, hogy az Edmund és a Tenzing, ők csak gyakorlatilag egy szerépre voltak számva, mert ők voltak a b hogyha az a nem sikerül, az a az az volt, hogy a Tom Tour és a Charles Evans mássza meg először a hegyet, de egyébként ők 8750 méterig jutottak, tehát konkrétan ők már látták a, a csúcsot, de nem jutottak fel, úgyhogy nekik onnett kell visszafordulniuk, ugye ez már egy kicsit magasabb, mint ami az egy évek korábbi expedícióval történt, Uh, és akkor miután ők visszaértek kifáradva és minden a, az alaptáborba, innét indultak uh, akkor a, az Edmund és annorgé, Norgay arra, hogy meghódítsák a csúcsot. És akkor innét kapcsolódunk a, a dolgokhoz, tehát hogy uh, az alaplegenda órás szempontból ott van, hogy uh, mi volt az első óra, ami a hegyen járt, nyilván ki gyártotta, annak milyen fajta órája volt, és hogy van erre egyáltalán bármiféle bizonyíték. Ugye nagyjából ez a, ezek az érdekes kérdések. És sokféle válasz van erre természetesen, sok minden nem egyértelmű. van egyfajta tábor, aki úgy gondolja, hogy a Rolexnek az egyik modellje az Oyster Perpetual, ami egyébként akkoriban, ugye ebből lett majd később az Explorer, a sikeres mászás szempontjából, ugye ez a 6098-asnak a prototípusa egyébként, hogy, hogy ez volt. Van olyan, aki úgy gondolja, hogy a, a Norge, mivel részt vett az 52-es mászásban, ezért hálából az expedícióban való részvételért kapott a rolex egy arany d Erre egyébként bizonyíték van, megvan az óra, meg minden, és hogy ő ebben mászott, pont azért, mert hogy ő a 53-as expedícióban nem volt a tagja. Mindegy. Van egy harmadik elősor, ami az Edmondnak volt egy saját órája, ami gyakorlatilag egy személyes tárgyként kapta, és ez pedig egy Smith Deluxe óra volt, amit később Everestnek neveztek el, és hogy ő ebben húdította meg. És ez a három között szeretnék most úgy nagyjából igazságot tenni, így felvonultatom a pro és kontra nagyjából az érvénymet, hogy, hogy egyébként, hogy ez hogy is nézett ki. Um... Az a helyzet, hogy, mint már korábban mondtam, a Rolex szponzora volt ennek az expedíciónak, tehát az expedícióban minden résztvevő kapott egyébként ebből a prototípusból a 6098-asból. Ugye a Rolex nagyon erős alapvetően marketingben, és úgy gondolom, hogy ha az övék lett volna az elsőség, és az övék lett volna a az ő órájuk fent járt volna, akkor nem lenne szükségük arra, hogy az azóta lévő összes hirdetésükben ködösítsenek. Ugyanis, hogyha megnézzünk korábbi, vagy akár aktuálisan futó hirdetéseket, soha nem mondják azt, hogy az ő óraik volt az első, hogy fent volt a csúcson. Mindig az hangzik el benne, hogy i- ilyen, ilyen érdekességek, hogy részt vettek benne a mászásban, hogyha te holnap mennél az Everestre, akkor Rolexet viselni, meg, meg ilyesmi dolgok hangzanak el, vagy például az egy másik hirdetésükben, ugye, ahol az első oxigén nélküli mászó, akinek egy oyster volt a, a csuklójánmászás közben, ugye ott, ott az volt, hogy először ö, egy oysterben és oxigénnel sikerült második alkalommal már oxigén nélkül is, vagy valami ilyesmi. Ö, és ott is a, a több eszámnak az érdekes használata miatt van az, hogy, hogy azt lehet gondolni, hogy mintha egyébként mind a mentek volna. Ö, viszont, és van még egy olyan legenda is egyébként, hogy a, az Edmund lent hagyta a... a Szolgálatiról legszét az alaptáborban, és erre meg van egy utalás is, ugyanis az egyik nyilatkozatban olyasmiről beszéltek, hogy nagyon remekül működött az óra, végig 22 ezer lábig. És az első nem hangzik durván, de ugye a hegy az 29 ezer láb, mint mondtam, tehát konkrétan a távnak az egy dáról nem szól a fáma, és ez az egy harmad, ez pont az, amit nagyjából vitatunk, hogy az alaptáborban maradt-e az óra, vagy egyébként fölkerült a csúcsra. Na és akkor, hogy a gondolatmenethez, ugye az van, hogy ha felkerült volna csúcsra, akkor Rolex biztos, hogy döngetné a mellét, hogy ha-ha-ha-ha, a mi óránk volt az, ami először a volt. Nincs. Nem létezik ilyen hirdetés. Uh, viszont a Smithnek Uh, létezik ilyen hirdetése. Tehát a, a, az 54 es kampányt felhúztak erre, hogy az ő órájuk volt az első. Uh, Idézet van benne az Edmund Hillary-től és a John Hunt-tól is. Az Edmund Hillary azt mondja, hogy uh, az órát elvitte egészen a csúcsig, és így tökéletesen működött. A John Hunt pedig valami ilyesmit mondott, hogy, uh, hogy nagyjából minden, el, hogy uh, több mint elégedettek vagyunk a felszerelésre, amit kapunk tőlük, Vagy valami, valami ilyesmit, uh, ilyesmit mondtak. Tehát konkrétan a Smithnek van egy ilyen hirdetése, hogy az ő órájuk volt az első. E, úgyhogy én ezért ez alapján úgy gondolom, hogy, hogy tényleg az övék volt. A második, másik kérdés még az, hogy ki volt az első, aki felment a hegyre. És ez kevésbé órás dolog, bár egyébként ez is fontos lehet. A, azt tartották sokan, hogy... Nincs fénykép arról, hogy az Edmund Hillary a csúcson volt, csak a Norgeiről van, van fénykép, és ez alapján azt lehetne gondolni, hogy a, hogy a Norgay volt az első, aki fölment. Ez azért nem igaz egyébként, mert a Tenzing Norgay a saját önéletrajzában és visszaemlékezéseiben megírta, hogy az Edmund Hillary volt az első, aki föllépett a csúcsra. Tehát, ugye, hogy ez a dolog, ez biztos. Azért nincs róla kép egyébként, és ez egy nagyon prózai dolog, mert az Edmund, az Edmund Hillary tudott fotózni, a tezing Norgé nem tudott fotózni, ezért a Norgé nem tudta elkészíteni a képet az Edmund hileiről úgy, hogy ő a csúcson áll, plusz egyébként nagyon kevés időt töltöttek a csúcson, ugye nyilván mindenféle bajuk volt már, hát így nem tudom én, órák óta a palacból vették az oxigént, mert ugye fönt a légréteg miatt egyébként egyáltalán nem tudták, rosszul voltak, mit tudom én, negyed órát töltöttek a csúcson, tehát most képzeljük el azt, hogy így felmásznak a világ legmagasabb csúcsára a világot először, és utána ők így ott negyed órát ott vannak, fotóznak egy párat, de tényleg, tehát itt keveset, csak látsz, hogy ők tényleg ott voltak, és elindulnak visszafelé. felé. Másrészt meg nyilván, hogyha a Smith azt állította volna, aki egyébként akkor is egy kis hal volt, és ugye azóta a karcváság el is sodorta őket, és meg is szűntek, tehát hogy, hogy ha, ha, ha azt állította volna a Smith, szóval, hogy ők voltak az első, és a leszetlen bizonyíték biztos, hogy szarráfossá perelték volna őket, úgyhogy egyébként abba döblöttek volna vele, és nem a karcváságra. a Volt egy része, amikor csak a válságról karcválságról hogyha gondoljátok, és nem láttátok volna ezt még a, a valószínűleg az ajánlatkártyák között. Meg lesz, meg, ha máshol nem egyébként a csatornán megtalálható, két részben is foglalkoztam a karcválsággal egyébként. Az a prototípus, amiről vitatjuk, hogy az Edmund Hillary viselte vagy nem viselte, de hogy az ő felszerelésében benne volt, és vannak olyan képek a mászás folyamatáról, a korábbanról, ahol egyébként rajta volt, ezek a, a Cürki beyer Múzeumban megtekinthető, a smith a deluxa, amit tudjuk, vagy hát nagyon-nagyon valószínű, de mondom fényképp erről sincs, hogy a csúcs rákísérte, az a londoni úgynevezett méltóságos, vagy igazából tiszteletlen mérő, méltó órások társaságának a múzeumban érhető el mind a mai napig, bár érdekes, hogy ott is nagyon furán fogalmaznak a feliratban, mert ott is azt mondják, hogy ez az óra kísértel az Edmuth a csúcs felé vezető úton, vagy valami valami nagyon ilyesmi, tehát ők sem a a múzeumi feliratban leírni, hogy ez az óra volt az első, nem tudom, ezt azt dolgokat, nem értem, de talán ez egyébként szerintem mindegy is. Kicsit még így az utoljáratról, hogy így, hogyan maradt ez meg a cégeknek a, a marketingjében, mert minden ilyesmény. Ugye mondtam, hogy a, a Smith 1954-ben felhúzott egy hatalmas kampányt, ugye ez Angliában elég nagy szó volt, hogy sikerült neki meghódítani a, a, az everest és ugye pont a, az Ezsébet királynő, a, koronázási ünnepségének a napján érkezett ez a hír, úgyhogy eléggé konkrétan elég nagy hír volt, és pont ezért kaptak az lovaggyütést, kaptak meg minden, és mint amit ilyenkor kell. És, és nekik ez, ez ment, ez hajtotta a szekeret rendesen, ugyanakkor a kovarcoválság az ugye végzett ezzel a céget, tehát gyakorlatilag nekik lényegtelen, hogy most az övék volt vagy nem. Elméletileg a márka még létezik, és a jogokat valaki aki birtokolja, de effektív gyártás jelenleg nincs. A Rolexről pedig tudjuk, hogy felhúzták ugye a, a maga a mászásnak a tiszteletére az Explorer szab brandet az Oyster Perpetualon belül lényegében, és ugye ez a, ez a család, testesíti meg az, az ilyen felfedező órákat, amik hegymászer tehát ugye a, a Submariner ugye a buvárkodásra volt való, az Erking a pilótáknak, az Explorer pedig gyakorlatilag egyfajta fiat vacsa hegymászóknak, vagy a túrázóknak, vagy ilyesének szánták alapvetően. De beszéljünk egy kicsit a különböző modelljeiről az explorer mert ez nagyon érdekes, és az Explorer kettőről most nem fog beszélni, az nem tudom, azért a modellért kicsit vérzik a szívem, azt én innen nem, kicsit, kicsit felségtörésnek vagy szentségtörésnek érezném azt, hogy, hogy arról is ebben az összetetésről beszélünk, bár kellene, de hogy most így nem szeretném, mindegy. Majd egyszer, valamikor beszélünk máskor róla, hogy egyébként mik az a verzió, vele nézzük ezt az úgynevezett pre explorer t a 6098 as amivel egyébként a, a Hillary és a Norgay mászok a a hegyen. Szóval, hogy erről az Explorerről el lehet mondani azt, hogy ez gyakorlatilag, ugye egy, mondom, még nem explorer Explorernek, ez ugye még egy, egy egyszerű Oyster Perpetual volt, némiképp módosítva. Érdekes, hogy ez többféle számlappal maradtak fent, ezek így, tehát hogy. Többit 70 éves órák azért ezekre uh, valahogy így kell szerintem tekinteni. Nagyon érdekes az, hogy méhás-szerű mintázattal is elérhetők. Van olyan, amelyiknél így konkrétan Rolex koronával, van olyan, ahol, má, ahol még nem Rolex koronával, vagy már nem Rolex koronával. Van olyan, ahol csak írdalásos a számlap, van ahol vannak egyébként arab számok, van ahol már megjelenkezik a, a 963-as jelölése. Uh, viszont érdekes, hogy a legtöbb modell, ami felhető belőle, azok ilyen bőrszíjasok, sőt azt hiszem a, a, az Edmund hillary van is egy olyan kép, ahogy bőrszíja van rajta az óra, úgyhogy úgy, ezek mindenképp érdekesek. Teljesen mások azok a mutatói, mint amik később betegek. igazából az van, hogy hányféle modellt nézek, és mindegyik ugyanaz, egyébként, tehát ugyanaz a, a sorjával való, de, de mindegyiknél gyakorlatilag mások a mutatók, más a karakter. Tehát így, így. Így lehet egy cseresznya, most most meg mit tudom én, de de egyébként más, tehát hogy um és ezekből is érdekes, hogy van olyan, ami, ami a, a, abban a 20-as limitált kiadásba tartozik, amit az expedíció részvevői kaptak, viszont van olyan, ami egy picit már későbbi. És érdekes, hogy ez a kiadás egyébként az első. Ez még gyakorlatilag egy Bubbleback. a órái sorozatban egyszer beszéltünk meg a Rolex bubble back az Lázár János kapcsán egyébként, viszont az, az meg nem ez a... Nem a gyakorlatilag nem ez a Pre-Explorer vonal volt, hanem az, az még konkrétan e, tényleg egy ilyen egy nagyon egyszerű oyster volt és az volt a legelső ugye self-finding vagy hát gyakorlatilag automata viszont a tokot nem tervezték el és egy nagyon nehezen fér bele és ezért a hátlemez volt meghajlítva és ebből is kapta egyébként a nevét. Erről egyébként maradt fent. Az egyik egyik ilyen bubbleback a a hátán maradt fent gravírozás, ahol megköszöntök így a részvételt. A, és azt hiszem, hogy ez egy személyes ajándéka volt a Tenzingnek egyébként, a Raymond Lambert-től. E, kinézzétek meg, ott, a, ott az Everest és ott a dátum is rajta. Következő verzió, 6298, ez még mindig pre-Explorer, bár egyébként ebből már vannak olyanok, amik már viselik az Explorer nevet egyébként, de ugye ez még elvileg mindig tiszta Oyster perpetuál, e, viszont már megjelenik rajtuk a sok resistant felirat, ugye magában ettől ettől vált e, explorer ré e, ez a modell, ahogy alapvetően ilyen rászkodás ellen készült, ugye? Mert amikor azért részt részlettek a, a, a részvevők, akkor azért használták azt a rendesen, és oda, oda kellett néha csapni, meg odaverték az az orrat, úgyhogy ezt a dolgot alapvetően bírni a kellett, és mondom, felszerelték már zárral is ezeket a modelleket. A korábbi, a 60 98 még ez nem volt, és nagyon sok változás ezen kívül egyébként így nem mondható el, viszont érdekes, hogy ebből még azért találtam olyan modellt, ami szintén van számok, de itt azért már több olyan van, amin, amin csak, a, csak az egyszerű indexelés van. Viszont van olyan, ahol egyébként a Rolex korona teljesen abszurd helyen van, és, és 12-es index van rajta. Valamennyire egységesedett már egyébként még a mutató. Tehát itt már nincs a mutató között akkor a széthúzás, mint ami az előző verzióknál volt. Ott azért nagyobb volt a range. Itt látszott, hogy itt már azért próbálják ezeket az órakat terelni egyfajta, egyfajta termékvonalba. Volt az előző verzióknál egyébként még olyan, ahol csak egy festett indexek voltak, meg festett feliratok. Itt már mindig rakott index, hogyha megfigyelitek. És az első valódi Explorer az A6150-es volt, ott már szerepel a felirat a számlapon az összes modellnél. És érdekes, hogy itt ilyen, hát megjelent, már van, volt, ahol már megjelent a Mercedes mutató jel, és van olyan, ahol egyébként ezek a kis pálcika mutatók jelentek meg, tehát már itt elhagyták a kardot, vagy, a, vagy az íveléseket, és megjelent ugye az ikonikus háromszög a 12-nél, és ugye a 3 es osztás a számlapon szintén megfigyelhető, és ebből csak olyan modelleket találtam, amíg már mindegyik acél szíjon érkezik. Érdekes, hogy mind a 61-50, mind a 63-50 e, sötét számlappal érkezett eredendően a kettő között, nagyjából annyira különbség, hogy a hat 63-50, ami ilyen volt a számlap, tehát ilyen nagyon érdekes a, a mintázata, de mindegyiknek már az volt, hogy a 369-es írdalás a háromszög a Mercedes-el, a, gyakorlatilag a másodperc a, a, a külön kijelző, a lollipop, ugye ezt az angol hívja, ezek volt, a 63-50-esek voltak bőrön, a 61-50-esek egyáltalán nem voltak bőrrel szerelve, viszont gyakorlatilag minden ugyanaz, ugyanaz a verk, az A296-os verk volt gyakorlatilag az összes verzióban. A verkekben még volt itt eltérés a 61 50 és a 63-50 között. A 63-50 már Seth kronométer besorolásra érkezett, és bár a verk ugyanaz volt, mégis a tesztek más eredményt mutattak, mert konkrétan az egyik kapott finom hangolást, a másik pedig nem. Alapvetően ez a, ez a különbség a két alapmodell modell között. És gyakorlatilag ezek az első valódi Explorerek, ezek már nem Pre-Explorerek, hanem ezek már konkrétan explorer Explorerek, amik minden egyes tulajdonsággal rendelkeznek az Explorerek. Családnak. Érdekesség még létezik az explorer egy 5500-as nevű ö, modellje, ami, ami gyakorlatilag egy erking, King. Air King jellegű tokban érkezett, a szokásos 36 milli tok helyett ez 34 millis stokban érkezett bár a felirata egyébként ennek is gyakorlatilag szerepel rajta az Explorer a 369-es besorolás a három szög meg így alapvetően minden, mégis valami teljesen más és teljesen fura a korábbi Explorer-ektől eltérő önmagában a tok mérete és a formája is, úgyhogy ez egyfajta ilyen kicsit kilengése arról, Rolexek így próbálkoztak egy fajta ilyen modellel. Úgyhogy ez egyfajta szánypróbálgatása volt a, annak, hogy egyébként mire, mi is az, amit, amit szánnak egyébként magában az explorernek És abból is látszik ez a kísérletezés, hogy meg kell nézni a következő modell az 5501-est, ami gyakorlatilag egy Datejust. Tehát konkrétan ez egy Datejust. Azon, amelyik előttem van, gyakorlatilag ez egy kétszínű Datejust. Maga a számlapja, az Explorer, viszont Nemes fémek van, tehát kétszínű fémből van, de hogy egyébként aranyjal van a funkciógyűrű, a korona is, és egyébként a rakott indexek is. Fölvoníra rá, hogy Explorer, viszont ez megint visszatér a 98 asoknak a bizonyos inkább kart mutatóihoz, meg mindenéhez persze szerepel rajta a Precision, és érdekes, hogy itt már a... A számjelölések azok nagyon-nagyon hasonlítanak a mai kvázi Modern explorer a számai, maguk a számforma, a 369-esnek az írásmódja, maga a tipográfia egy tök más, mint a korábbiak, és érdekes, hogy tudok mutatni ebből a korból uh, datejust ami nagyon-nagyon nagyban hasonlít erre, vagy akár van egy uh, ilyen erking is egyébként, úgyhogy ez egy nagyon fura hibrid, ugyanakkor ez nagyon tetszetős, de próbálkoztak vele. Tehát így, így látszott, hogy, hogy ez a termékon ez igazából nincs kifutatva, és így, így néz hogy igazából mi lenne az, a, ameddig ezt le lehetne vinni, valószínűleg tesztelték, hogy a, hogy a piac egyébként erre, hogy reagál valójában. Aztán megjelent az 5504-es, amit gyakorlatilag megint visszatalált erre a, erre a fajta hegymászós, field gyakorlatilag milyen ilyen útra, és ez, ez konkrétan ez a mai, maihoz már nagyon hasonló explorertok megint, és megint itt vannak a minden Phil Explorer, uh, Kelly, ami van a 369, a Mercedes uh, gyakorlatilag a lollipopos uh a másodperc mutató, a Super Precision felirat, a, 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 az egyébként ezek a Lumines Scala Indexek, sőt, ez igazából a kopás alapján úgy gondolnám, hogy ezek rádiós a, dolgok voltak valójában, és ezek fölött már nyilván eljárt, ezért néznek ezek ki úgy, ahogy, de hogy maga a topforma, azért ez mégiscsak inkább az Explorer-t idézi, mint, mint bármi mást. Frissítettek a korábbi verkeket, ez már az 1030-as verk, ami konkrétan az első in-house szerkezetük volt. Tehát, hogy ez ezt gyakorlatilag házon belül tervezték és gyártották is egyébként, sokkal kisebb volt, mint az A296-os, és így eltűnt gyakorlatilag az, hogy hátsó legyen, úgyhogy így színre is lehetett hozni, vékonyabb lett a, tro- a top-nak a profija is, és hát gyakorlatilag ez a fajta vált, a védjegyévé ennek a, ennek a fajta termék vonalnak. Ha még egy érdekes hibrid, az Explorernek az 5700-asa, ami dátumos, ez az egyetlen dátumos Explorer nagyjából. Ami gyakorlatilag megint csak visszataláltunk ide az Air King vonalra, és itt is van rajta nagyító, meg minden, viszont a számrap az megint a nagyon retro 6098-at és a hasonlókat idézi, semmi köze az 5500-as, főleg az 5504-es termék vonalhoz. Nincs 369 rakott indexek vannak, Oyster Perpetual és Precision feliratok, Swiss felirat rajta, de hogy ez, ez megint egy nagyon-nagyon fura, egy, tényleg egészen fura konstrukciónak tűnik. Nem tudom, hogy ez egyébként mennyire volt menő dolog, de úgy gondoltam, hogy vagy mennyire ment a piacon, de úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen megéri ide betenni az összeállításba. Még itt van előttem egy érdekes modell, szintén az 50-es évek végéről, ez a 6610-es, és ez is a régebbi fajta irányvonat képviseli, viszont már ez is az 1030-as verkel, tehát ez is egyfajta rádiumos indexekkel épített óra volt egyébként. A 6610-esből egyébként szinte elérhető volt, hogy világos és sötét szemlappal, és ismét találtam itt is egy modellt, amin volt egy mélységjelölés, pirossal, nagyon izgalmas önmagában ezt is nézni, viszont az összes Uh, gyakorlatilag minden már mindegyik uh, ugyanebben a szériában kiadott uh, példányhoz hasonlít, de valamiért fura, fura ez a, ez a mélységelődés rajta. Az 1016-os uh, a következő időrendben, ez már 60-as éveknél járunk. Itt gyakorlatilag az a történés, hogy itt frissítette az egész verken gyakorlatilag. Ez megkapta 1560-as verket. Ez már kronométer besorolást kapott. Ez volt a, gyakorlatilag ő a, ő a kapocs, így a különböző Oyster eh, termék vonalak vagy termék skála között. Ez az 1560-as verket egyébként még nem másodperc stoppos. Amikor frissítik majd 15 évvel később, 1975 ben ezt a verket, az 1570-esre, az már meg fogja kapni ezt a másodperc stoppot, és ugyanakkor érdekes, hogy végre ez az a modell, ahol tömörszemes lett, mert előtte csak ilyen hajtogatott acélból meg minden isműve volt, ez most végre tömörszemes lett, bár még mindig nem tömör végszemes. Nagyon-nagyon sokáig gyártották egyébként ezt a modellt e, szerintem nagyjából két évtizeden át, és szinte változatlanul egyedül egy dolog változott benne, hogy a Viumot triciumra cserélték később. Létezett belül egyébként e, fehér albinó kiadás és egy ilyen nagyon ritka Japán belső piacos Space dweller nevezett kiadása is. Gyakorlatilag elérkeztünk az úgynevezett modernnek nevezett explorerekhez, ezek a 14 70 es volt az, ami itt a 80-as években e, gyakorlatilag Elkezdte, és itt, uh, itt hát, már az van, hogy nem nyomtatottak a, a számlapon az indexek, hanem fehér-arany van vannak foglalva, és ez a fehér-arany keret van kitöltve lumineszkáló folyadék, ugye szuperluminovával. Vannak olyan korai modellek, amiket úgynevezett Blackout modellnek hívnak, ahol a 369-es feliratok feketével vannak kiöntve. Ez nagyon ritka, nagyjából egy éven át gyártották így, hogy aki ilyet szeretne, annak fel kell kötni a gatyáját, és igazából elég drága is lesz, de hogy ez egy létező modell, a legtöbb esetben pedig ugye ezek egyébként fehér színű, lumineszkáló festékkel vannak kitöltve. A dizájnon kívül természetesen azért egytörtént más jelögű változás is. Korábbi 1980 as ütél számú 1570-es verket lecserélték a 3000-es kaliberre, hogy ne csak mindig a külcsényről beszéljünk. A következő modell, ami az előzőre épül, és a sorozatszámú csak egy szám jegyeltél eltőre, ez a 114270, ez 2001-től gyártja a Rolex, és itt is arról kell megemlékezni, hogy kapott egy új verket, ez a 3130-as számú, ez volt az első modell, ami megkapta a tömör végszemeket, ezen kívül pedig a tokfülek végre nem voltak átfúrva, tehát nem azon keresztül volt rögzítve a fém magához, az órához. Ez a modell volt az, ahol én nagyon csillogós lett a maga a számlap. Tehát nem mat volt, hanem így iszonyatosan csillogott, és hát egy fehér, 18 karátos fehér aranyat használtak hozzá, és egyébként állítólag mutatókhoz is. A 2010-es Basel World-től mutatták be a 2019 4-270-es modellt, ez szokás mk 1 is hívni egyébként. Ez az első alkalomkor 39mm-es verziót adta ki az Explorer családból, majd ennek van 2016-tól egy ilyen másodvirágzás ez az MK2, a kettő között nagyjából annyi a különbség, hogy az MK1-es verzió a korábbi 36mm modellnek a mutatóival van szerelve, ami miatt egyébként így hőböröktek gyakorlatilag a vásárlók, és emiatt kellett kicsit ezt a dolgot átdolgozni. Nyilván verk oldalon történt változás, hogy lecserélték a korábbi 31-30-os verket a 30-32-esre, amiben az új Paralflex nevű gyakorlatilag rázkódás elnyelési rendszer van ez a Rolexnek. Akkoriban ez volt a legmodernebb és a legújabb verkje. Valamint körben a számlap és a kristály között a, megjelentek a Rolex gravírozások is a Ezen a felületen gyakorlatilag azért, hogy egyrészt márka, másrészt, hogy a hamisíthatóságot nehezítsék. Érdekes, hogy az MK2-es verzió nem kapott új sorozatszámot, csak a gyártási évetérel. Ennyi lett volna, amit szerettem volna elmondani most így az Everest történetéről, az Everest meghódításáról, az elnevezéséről, az, az Everest meghódításának részevőkről, nem csak azokról, akiknek először sikerült, hanem például akik először próbálkoztak is róla, valamint a Rolex explorer a modelljeiről, és hát említettük a nagy riválist, a Smith-t, ami sajnos egyébként így eltűnt a Ölök, és törté legközelebb. Sziasztok!